1: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im FALTERRADIO. Vergangenes Wochenende ist Karel Schwarzenberg, 85-jährig, verstorben. Schwarzenberg engagierte sich Zeit seines Lebens für Menschenrechte, für Demokratie. Er war tschechischer Außenminister und eine bemerkenswerte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens in Österreich. Meine Kollegin Barbara Todt hat Schwarzenbergs Biografie geschrieben und noch ein zweites Gesprächsbuch mit ihm. Sie ist jetzt bei mir im Falter-Podcast-Studio. Hallo Barbara.
1: Hallo Raimund.
2: Barbara, Aristokraten haben ja im gesellschaftlichen Leben in, in unserer Weltgegend relativ wenig Gewicht. Aber Karl Schwarzenberg ist der Einzige gewesen, der wirklich in der Öffentlichkeit als Aristokrat, Top-Aristokrat eine Rolle gespielt hat. Was hat ihn ausgezeichnet?
1: Ja, ausgezeichnet hat ihn vor allem, dass er diese Rolle ganz bewusst gesucht hat und dass er sie auch als seine Pflicht verstanden hat. Also er hat beim letzten Interview, das ich mit ihm geführt habe, im Frühsommer, habe ich ihn eben gefragt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Das ist eine große Frage, aber ich finde einem Menschen wie Karl Schwarzenberg, der 85 ist und damals auch schon körperlich sehr angeschlagen war, kann man, kann man die schon stellen. Und er hat ähm, wie aus der Pistole geschossen geantwortet und hat gesagt, naja, also für mich war das immer zu dienen, weil ich bin so erzogen worden von meinen Eltern, dass wir eben das Privileg haben, wohlhabend zu sein, einen großen Namen zu haben, eine große Tradition zu haben in unserer Familie. Aber dieses Privileg beinhaltet auch, dass wir etwas der Gesellschaft zurückgeben und dass wir eben der Gesellschaft dienen. Und nachdem es zu der Zeit, als er geboren wurde, halt nicht mehr die klassische Monarchie gab, wo man halt dem Kaiser dient, hat er Zeit seines Lebens versucht, sich ähm, anderswertig in der Zivilgesellschaft zu dienen, ähm, bei der Gründung von Medien mitzuhelfen, äh, für sich für die Menschenrechte einzusetzen und letztlich dann äh, vor allem für Tschechien, äh, für den damaligen Präsidenten Václav Havel zu dienen, im Sinne von dieses Land bei dem doch nicht ganz einfachen äh, Transfer vom Kommunismus in die Demokratie hinein zu unterstützen. Und da hat er, ähm, da hat er große Verdienste.
2: Karl Schwarzenberg war. Ein Fürst? Was heißt das eigentlich, Fürst?
1: Ja, Fürst oder Knische äh, auf Tschechisch. Ich meine, in Österreich ist der Adel ja abgeschafft. In Tschechien wurde er eigentlich immer noch mit Herr Fürst angesprochen. In der Steiermark auch in Wahrheit, wenn man ihn besucht hat. Also dort war er auch noch durchlaucht und so weiter. Ähm, ja, was heißt das? Das ist halt ein, ein, ein in, in, der, in, im alten, in der alten Hierarchie wäre das ähm, unter dem Kaiser gleich einmal ein sehr... Mächtiger, mächtiger Aristokrat.
2: Und das Geschlecht der Schwarzenbergs, wie wichtig ist das?
1: Also es war einmal wichtig, ich meine, es ist fränkisch, fränkisch, böhmisch, äh, österreichisch, äh, sie haben den, äh, die Schweizer Staatsbürgerschaft über Generationen. Ähm, da gibt es äh, Feldherren und also einige große Ahnen, die dann alle auch äh, in den Schlössern ausgestellt sind. Ähm, ja gibt schon, gibt schon viele Verdienste, sie, waren dann, sie haben auch ganz gut hingekriegt äh, in der Zeit der Industrialisierung den Transfer in Richtung einer, äh, eines Industrieadels oder halt eines produzierenden Adels um, ja, aber heute spielt das keine große Rolle mehr.
2: Und dieser Adelige Schwarzenberg war ja ein Rebell äh, der Zeit seines Lebens für Menschenrechte, für Demokratie. Hat sich dann mit Václav Havel, der viele Jahre im Gefängnis gesessen ist, zusammen äh, getan. Wie hat er das erklärt? Jemand, der Fürst ist und gleichzeitig ein Rebell. Ein jemand, der mitgemacht hat bei der demokratischen Revolution in der Tschechoslowakei.
1: Also er war ja, er war schon immer... Ähm also er war natürlich ein, ein Fan einer konstitutionellen Monarchie. Also er fand das immer ganz gut, wie, wie das in Großbritannien gehandhabt wird. Aber er war natürlich durch und durch ein, ein Demokrat. Und der Kampf für, für Menschenrechte, der Kampf gegen den Kommunismus, der Kampf gegen totalitäre Systeme war ihm von, von Anfang an wichtig. Ich habe mir oft gedacht, wie ähm, was wäre passiert, wenn er in den 1960er Jahren, als er dann in Österreich war und... Versucht hat anzudocken in der österreichischen Innenpolitik bei der damaligen ÖVP. Und die ÖVP, die hat sich, die hat ihn schon natürlich ein bisschen ranlassen. Er durfte damals den ähm, Superstar in der ÖVP, den Herrn Klaus, äh, ein wenig beraten. Aber als es darum ging, ihm vielleicht einen Staatssekretär oder ein Ministeramt äh, zu verleihen, hat dann die ÖVP abgeblockt. Das war ja wahrscheinlich doch ein bisschen zu, zu heikel, einem Aristokraten mit so einem großen Namen so einen abzugeben. Ähm, aber ich habe mir oft gedacht, was wäre passiert, wenn wenn er damals in der ÖVP eingestiegen wäre, wäre er dann irgendwie so ein ganz ein, ähm, sozialliberaler, konservativer Politiker geworden, der dann vielleicht irgendwann mal Landeshauptmann in der Steiermark ist oder vielleicht sogar mehr, vielleicht doch mal Kanzler oder Außenminister. Oder ist es nicht vielleicht sogar ein Glück, dass die ÖVP ihn damals nicht genommen hat und Bruno Kreisky, der sein Talent natürlich erkannt hat, ihn vorgeschlagen hat als Präsident der Internationalen Helsinki-Föderation. Und das war ja eigentlich der Einstieg für ihn in, diese, in dieses internationale Menschenrechts, in diese Bewegung. Und da hat er die Kontakte zu den Dissidenten geknüpft. Und all das hat er dann nutzen können 1989 nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, um eben in Tschechien an der Seite von Václav Havel als Politiker einzusteigen.
2: Im Hintergrund war bei ihm immer die Idee von Mitteleuropa. Und die, dieses Mitteleuropa, das hatte in Österreich immer einen bisschen ranzigen Beigeschmack auch gehabt. Er <lacht> hat, hat, hat gedacht, ja, das ist KK-Vergangenheit, die da zum äh, Leben wieder erweckt werden soll. Äh, wie war das bei Schwarzenberg?
1: Ja, also es war Mitteleuropa oder es war eher, es war eigentlich Europa. Also aufgrund seiner eigenen Familiengeschichte und Biografie war er jemand, der immer jenseits von nationalen Interessen gedacht hat und auch denken konnte. Und ich finde, das war sein, sein, seine größte Stärke, weil er dadurch erstens immer sehr viel Verständnis für das Gegenüber hatte. Also er war genauso beschlagen in der österreichischen wie in der tschechischen Geschichte und als dann beispielsweise äh, ein Streit ausbrach zum Atomkraftwerk Temmelin, konnte er eben auch ganz gut vermitteln und konnte hier in Österreich erklären, warum für die tschechen Atomkraft nicht so ein Tabuthema ist und konnte in Tschechien erklären, warum es für Österreich so schwierig ist, mit diesem Atomkraftwerk umzugehen. Oder bei einem anderen Thema, bei, den, äh, bei der Vertreibung von den Sudetendeutschen, auch da war er jemand, der immer auch vermittelt hat und quasi über das heute besteht, den Konflikt hinausgedacht hat und das hat ihn zu einem Visionär gemacht und auch eben zu einem echten Europäer, weil er einfach halt über diese nationalen Grenzen hinausdenken konnte. Das ist etwas sehr Schönes.
2: Hat ihm aber vielleicht auch die Position des Staatspräsidenten in der Tschechischen Republik gekostet. Er hat mal kandidiert, hat gesagt, die Vertreibung der Soldaten Deutschen ist nicht okay, da muss man... Vergangenheitsbewältigung betreiben und dagegen Kandidat war der Sozialdemokrat Seemann, der sich äh, da ganz anders äh, positioniert hat. Er hat das in Kauf genommen, ganz bewusst, oder? Und wusste, dass das nicht, dass er damit schwer reüssieren wird mit der Position.
1: Ja, aber Herr Schwarzenberg war halt immer auch einer, der, der sozusagen seine persönlichen Positionen nicht geändert hat, wenn es opportun war. Und Seemann hat damals eine quasi die patriotische, die Nationalistenkarte ausgespielt und hat ihm vorgeworfen, du bist kein echter Tscheche, weil du sprichst eigentlich schlecht über etwas, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und Schwarzenberg hat das im vollen Bewusstsein, hat natürlich seine Position beibehalten. Und deswegen ist er leider nicht tschechischer Staatspräsident geworden, was für ihn sicher die, die Krönung seiner politischen Karriere gewesen wäre. Er hat
2: eine Partei mitgegründet in Top, Tsche
1: 09, Top genau.
2: 09, die jetzt wieder in der Regierungskoalition mit dabei ist. Eine proeuropäische, konservative, liberal-konservative
1: Partei, genau. Eine, äh eigentlich eine, eine bemerkenswerte Geschichte, weil ja gerade die Halbwertszeit von Neugründungen auch in postkommunistischen Ländern eher kurz ist. Aber Top 09 hält sich und spielt eine als proeuropäische, westlich orientierte Partei sicher eine wichtige Rolle in, in Tschechien.
2: Und nicht nur ein Typus von Parteien, die, die ja nicht nur in Tschechien wichtig sind. Wenn man heute nach Polen so weit beschaut, die Partei Tusk ist ja vielleicht durchaus vergleichbar mit Top 09. Genau, oder die Bruder Neos in, die in
1: Österreich könnte man vielleicht auch am ehesten noch, ähm, noch vergleichen. Es gab eine Zeit, da ähm, war auch die ÖVP sehr interessiert an Top 09 und hat sich ähm, auch sehr für Schwarzenberg interessiert. Ähm, leider ist die ÖVP dann in eine andere Richtung abgebogen.
2: Und da hat sich Schwarzenberg auch ziemlich kritisch geäußert zum Kurs des Sebastian Kurz. Wusste er auch, dass er in seinem Umfeld wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Positives Feedback bekommt. Was hat Ihnen Kurz gestört? Ja,
1: das fand ich auch immer ganz interessant. Also Sebastian Kurz hat ja von Anfang an eigentlich ähm, sehr klar als jemanden gesehen, der eben seine Meinungen ändert, je nachdem, wie was populär ist. Und das hat er ihm dann auch vorgeworfen, ähm, eben, dass er quasi angetreten, als, angetreten ist als Integrationsstaatssekretär mit einem guten Programm, mit einer guten Absicht, das Thema Migration und Integration zu entemotionalisieren. Und dass er aber dann sich quasi ein neues Mäntelchen umgehängt hat ähm, bei den, im Wahlkampf 2017 und äh, die bessere, den besseren Strache oder den höflicheren Strache gemacht hat ähm, und eigentlich eine inhaltliche Kehrtwendung vollzogen hat. Und das hat Schwarzenberg kurz sehr übel genommen und hat das auch immer sehr deutlich ausgesprochen.
2: Wie war das mit äh, Karl Schwarzenberg zusammenzuarbeiten? Das heißt, er ein einfacher Mensch war er nicht.
1: Er war mir gegenüber ein einfacher Mensch. Ähm, was vielleicht auch daran lag, dass eben unser Arbeitsverhältnis klar definiert war. Und er auch, da kommt wieder dieses ähm, Dienen, also für ihn war die Arbeit an einer Biografie, ähm, da hat er sich auch als jemand gezeigt, der, der mir zu diensten ist, im Sinne von, dass er einfach Erzählungen, Erinnerungen, Anekdoten ähm, mit mir teilt und hat sich dafür auch sehr viel Zeit genommen. Über die Jahre entsteht dann auch ein wahrscheinlich persönlicheres Verhältnis. Wir waren aber bis zum Schluss per sie, ähm, haben aber auch Privates miteinander geteilt und man konnte wirklich viel von ihm lernen. Also ist nur eine vielleicht banale Nebensächlichkeit, aber ich fand es immer sehr interessant oder sehr berührend zu sehen, dass... Ähm, er unglaublich höflich gegenüber jeder Person war. Also angefangen von seinem Chauffeur über äh, der, der Ober, der ihm was serviert, bis hin zu dem Außenminister oder der äh, Staatsmännin, die, der die Hand schüttelt. Also er hat so eine gleichbleibende Höflichkeit gegenüber allen Leuten gehabt, zumindest wenn ich dabei war, und das fand ich schon bemerkenswert.
2: Es gibt ja das Palais Schwarzenberg in Wien unterhalb äh, des Belveders. Wie reich war Karl Schwarzenberg?
1: Ja, schon reich. Also die sind in einer haben ja Vermögen wie viele Familien in dieser Preisklasse in einer Stiftung ähm, veranlagt und es ähm, ist natürlich sehr viel in Immobilien, sehr viel in Grundbesitz. Ähm,
2: haben auch in Tschechien sehr viel zurückbekommen. Haben in
1: zurückbekommen. Tschechien zurückbekommen, äh, was innerhalb der weit verzweigten Familie auch für den einen oder anderen Rechtsstreit gesorgt hat, weil es gibt dann einen anderen Zweig, der hat sich äh, benachteiligt gefühlt. Aber die Familie Schwarzenberg ist sehr, sehr wohlhabend und ähm, wenn man sich den Film anschaut, den seine Tochter Lila Schwarzenberg ähm, über ihn mit ihm gemacht hat, dann der merkt den Titel
2: man, trägt ne?
1: "Mein Vater dafür", dann ähm, spürt man auch ein bisschen die Kritik äh, oder das Unverständnis, dass die nächste Generation Schwarzenberg, obwohl sie dieses Vermögen und damit auch die Möglichkeiten hat, offenbar bis jetzt zumindest noch nicht im Dienste der Republik oder im Dienste der Öffentlichkeit sich
2: engagiert. Was bleibt von der Familie nach dem Tod des Familienoberhaupts?
1: Gut, die Familie wird weiterleben. Was bleibt von Schwarzenberg als Person? Also ich glaube, das historische Verdienst ist eindeutig und ich glaube, dass er, er wäre ja gern Journalist geworden eigentlich, also wenn er nicht Politiker geworden wäre. Und er hat, ein, er hat eine große Freude an pointierten Formulierungen gehabt und ich merke selber, ähm, auch in den Nachrufen, ich glaube, von ihm werden sehr viele äh, Beaumonts ähm, und Aphorismen bleiben. Und ähm, ich glaube, es wird ihn sehr freuen, wenn er weiß oder wenn er wüsste, dass er in seinen Worten und in seinen Ideen und scharfen Analysen weiterlebt.
2: Vielen Dank, Barbara. Gerne. Mehr über Karl Schwarzenberg lesen Sie im aktuellen Falter, ebenso wie ein Interview im Falter diese Woche mit der Schriftstellerin Eva Menasse über die Rezeption des aktuellen gaza in unseren Breitengraden. Vielleicht überlegen Sie ein Abonnement des Falter. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation geschaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik. Vielen Dank, Philipp. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.